0: RCF.
1: Et notre invitée ce soir, c'est Sylvie Fayol. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes la vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée au tourisme. Parfait. Donc beaucoup de sujets à évoquer dans cette émission, c'est pour ça qu'on aura une émission spéciale ce soir. On vous retrouvera tout à l'heure aussi à 18h40 pour parler de, des différents projets, aussi des, des Jeux Olympiques d'hiver, puisqu'on a appris l'annonce de la candidature commune avec l'autre région qui partage les Alpes avec nous. Mais on va commencer vraiment pour... Repartir de cet été et faire encore ce, ce bilan de cet été puisque on a encore le droit, on est encore Bien en sûr. septembre. Revenir sur cet été qui encore a été particulier. On, on va le voir avec vous, mais plutôt positif pour la région
0: Auvergne-Rhône-Alpes Oui, un bilan estival qui est quand même relativement positif. Nous avons eu par exemple pour vous donner une idée, 1,9% de nuitées en plus par rapport à l'an dernier. Donc on peut dire 2%. Hein. Et avec également une clientèle donc de la région qui est passée de 31% à 35%. Donc ça, j'avais déjà eu l'occasion de vous dire qu'on avait quand même cette clientèle interne à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui était importante et qu'il fallait fidéliser donc ça s'est concrétisé puisqu'on a encore augmenté euh, cette part de, de, de clientèle euh, auvergnarde, rhône alpine et puis euh, également euh, les étrangers. Une fréquentation stable des étrangers avec bien sûr euh, des pays en tête Belgique, Pays-Bas, Allemagne et qui sont suivis euh, de près par la Suisse. Donc vous voyez, on a déjà un bon bilan un bon bilan, euh, esti, un bon bilan mmh. pour l'été, un bon bilan estival.
1: L'année dernière, il revenait déjà un petit peu ces oui, étrangers. Oui, il revenait.
0: Mais là, ce et qui là, est intéressant, on continue, on continue. On continue à les avoir et bon vous savez que malheureusement le début de l'été dans notre pays avait été un petit peu euh, tumultueux donc euh, c'était important de, de, de voir si on aurait euh, cette fréquentation et euh, les gens étaient au rendez-vous donc euh, ça aussi c'est important. Mmh. Alors bien sûr Mais
1: justement ouais, ça a été dû par exemple à des grands événements comme ça, le Tour de voilà, France qui ça, était euh, beaucoup dans notre région, on a bien eu plus sûr, de 10 étapes euh... bien
0: sûr. Alors évidemment que le Tour de France ça a été un coup de projecteur formidable euh, pour notre région pas moins de 10 étapes qu'on traverse la région. Vous savez que c'est diffusé dans 190 pays. On a eu, euh, donc, au niveau euh, vision euh télévisé euh, des étapes avec des, une moyenne de 5 millions de spectateurs, ce qui était énorme. Hein. Et puis alors l'étape qui est arrivée euh, Saint-Gervais-Mont-Blanc, alors là on a explosé les compteurs, on est à 8,7 millions de téléspectateurs. Bon, on approche les 9 millions, donc mmh. ça évidemment, des retombées pour la région c'est indéniable. Et euh, quand on reparle du Tour de France, les deux tiers des, des acteurs économiques oui. ont dit qu'ils ressentaient vraiment euh, des retombées, mais immédiates. En plus de ça... Les gens qui fréquentent le Tour de France ont une consommation légèrement supérieure aussi, donc ça c'était important à souligner. Et puis euh, aussi dire que au niveau de du mois de juillet, ils ont capté une clientèle européenne de façon plus importante, 33 euh, On dit des professionnels, ont dit on a capté une clientèle, une clientèle européenne de façon plus importante, et notamment dans les campings et dans les restaurants. Ça, c'est quand même quelque chose à souligner aussi. Donc, c'est indéniable, le Tour de France a été un coup de projecteur, et en instantané avec ce que je vous explique, mais aussi euh, certainement avec des retombées au fur et à mesure du temps, parce que les gens qui ont vu notre région euh, en mmh. regardant auront certainement envie euh, de revenir. Euh, de revenir. Et puis même mmh. les gens qui sont venus voir quelques étapes, oui. euh, moi je suis, allée, euh, je suis allée notamment sur plusieurs étapes dans le Puy-de-Dôme, euh, je, je suis allée à l'office de tourisme aussi de Clermont-Ferrand et les gens venaient se renseigner en disant oui, pour revenir, notamment les, les clientèles européennes, donc c'est très, très positif.
1: On a une inflation qui est malgré tout euh, toujours assez forte aussi euh, cet été même si elle était un peu moins forte que les mois qui qui précédaient est-ce que ça a eu des conséquences négatives quand même sur la consommation des touristes
0: Alors euh, consommation alors si on fait un bilan un peu un peu global là-dessus ce qu'on peut dire c'est que parfois euh, ce qu'il faut retenir c'est que les gens partent en vacances ça c'est clair, il euh, n'y a pas de euh, les vacances seront peut-être plus courtes seront peut-être adaptées mais les gens veulent des vacances et les gens partent en vacances alors par exemple sur un hébergement ils vont peut-être choisir un hébergement des hébergements style où on va pouvoir cuisiner peut-être euh, des choses comme ça mais euh, euh, l'inflation quand on a interrogé les professionnels du tourisme il y a 92% des professionnels du tourisme qui ont dit ne pas répercuter cette inflation parce que euh, c'était difficile au niveau de la clientèle on sait très bien que le pouvoir d'achat est quand même parfois aussi compliqué mais voilà c'est sûr il euh, y a eu, il euh, y a eu certainement ce phénomène inflation, oui aussi.
1: Il y a deux autres difficultés déjà euh, aussi pour rester sur ce volet économique, c'est la difficulté d'embauche oui. de tous ces personnels, ces saisonniers. Euh, on le sait que c'est de plus en plus compliqué, notamment en hôtellerie euh, restauration, mais pas que. Là aussi, ça a pu créer des, des freins pour ces entreprises là. Est-ce que euh, ça a créé des problèmes cet été?
0: Alors, évidemment, je ne vais pas vous mentir, on a eu cet été des, des, des problèmes, comme d'ailleurs partout, euh, c'est pas spécifique à notre région, hein, oui. des problèmes, on a les, 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 les professionnels du tourisme oui, qui nous disent qu'ils ont eu des problèmes de recrutement. Alors, ça veut dire quoi avoir des problèmes de recrutement C'est-à-dire que parfois, on est obligé, ils sont obligés de fermer euh, un soir de plus par semaine ou une journée de plus par semaine. Et après, le touriste qui est sur le, le terrain, ben, lui, il a envie d'avoir sept euh, jours sur 7. Euh, le, voilà, donc, il faut pas créer de l'insatisfaction. Mmh. Ça, c'est un petit peu. Euh, ça, c'est vrai que c'était le point là à souligner, et euh, il faut rendre ces métiers attractifs ça on est encore sur le côté post-Covid hein. les gens qui étaient dans ces métiers-là qui sont partis parfois travailler ailleurs bon il faut aller les rechercher
1: Comment alors, vous allez les rechercher euh, au niveau de la région Alors justement.
0: au niveau de la région nous allons organiser euh, une semaine en mars une semaine donc euh, qui vise à améliorer euh, l'attractivité donc des métiers euh, liés au tourisme donc on aura une semaine complète qui va être dédiée euh, donc à ces métiers pour euh, essayer de ramener euh, justement des gens vers ces, vers ces offres d'emploi. Donc il faut les répertorier également, hein, les faire connaître, travailler aussi avec bon les, les gens qui s'occupent des demandeurs d'emploi hein, pour aussi expliquer. Et puis aussi, c'est des métiers, n'oublions pas, qui ont été revalorisés. Parce que justement comme les employeurs avaient du mal à recruter, il euh, y a des horaires qui ont été par les employeurs eux-mêmes, des horaires qui ont été aménagés, euh, des grilles salariales qui ont peut-être été augmentées. Donc tout ça il faut le faire connaître et ça sera le but aussi de cette semaine des métiers du tourisme pour montrer euh, toutes les choses qui sont allées euh, dans ce sens-là.
1: La météo aussi, autre difficulté, ce sera la dernière Sylvie Fayol. Euh, on le sait, chaque été, on est un petit peu dans le doute, il y a toujours une inquiétude aussi chez euh, ces entrepreneurs, ces entreprises touristiques euh, chaque été. Quel impact a eu la météo avec euh, notamment la, les risques de canicule sur la fréquentation estivale
0: alors évidemment la météo a toujours un impact. Euh, Rappelez-vous l'an dernier, on avait le souci euh, sur les sur les sports euh, pleine nature, euh, sur l'eau, il manquait d'eau, euh, ça a eu un impact. Alors cette année, bien évidemment, on avait tous euh, euh, toute cette communication autour de la canicule, et eh bien ça a eu pour effet euh, de euh, comment dire euh, de d'accentuer les séjours de pleine nature, c'est-à-dire que les gens sont allés rechercher la fraîcheur et Donc sur à la
1: montagne. À la, montagne euh, la montagne a beaucoup plus attiré cette année. Alors, la
0: montagne, Montagne a été le, le gros bénéficiaire, mais quand on parle de la montagne, c'est pas que les Alpes, hein, c'est euh, donc aussi le massif central, etc. Les, les, les lieux de pleine nature, les lieux aussi où il y avait de l'eau pour pouvoir se rafraîchir. Donc, si vous voulez, la canicule euh, n'a pas eu un impact sur, euh, sur le tourisme en général, mais simplement, euh, c'est peut-être les centres-villes, euh, le tourisme urbain, euh, qui a plus peiné euh, à cause de ces périodes de canicule, à faire le plein, euh, certainement euh, sur une ville euh, quand mmh. il fait euh, très très chaud comme on a eu cet été, euh, ça a été un peu ça.
1: On va revenir un peu à, à aujourd'hui, puisque c'est la continuité de cet euh, été, avec un événement qui était très attendu par de nombreux Français, oui. et même partout dans le monde, c'est la Coupe du Monde de rugby, oui. Oui. Euh, qui a, a commencé euh, il y a quelques jours et qui se terminera à la fin du mois d'octobre, le 28, il me semble, la finale pour la Coupe du Monde de rugby, on espère oui. voir les Français bien sûr mais on a une région aussi dynamique pour cette Coupe du Monde de Rugby étant donné qu'on accueille des matchs de, de cette Coupe du Monde on accueille des équipes notamment à Lyon on, on accueille l'équipe de, de Nouvelle-Zélande bien, les,
0: les bien sûr
1: Là, il y, a, il y a quelque chose de positif aussi à, à tirer de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'on voit déjà les effets depuis le début de cette Coupe du Monde sur le tourisme et sur l'économie un peu de de notre secteur d'activité
0: Oui. Alors évidemment, une grosse grosse moitié des des acteurs du tourisme ont dit qu'ils voyaient un impact très important sur leur activité. C'est sûr que ça aussi c'est un, un un coup d'accélérateur sur une période qui est une période un petit peu le début la fin de l'été le début de l'automne. Et là, c'est vrai. Que que ça permet de dynamiser euh, les, euh, les centres-villes où euh, les matchs se déroulent mais pas que, parce que les gens euh, bon bien sûr euh, viennent voir un match euh, se logent un jour ou deux, en profitent pour visiter, etc. Donc euh, évidemment les professionnels euh, anticipent euh, cette, cette hausse et ils disent qu'ils auront, on ne peut pas le dire aujourd'hui, le mois de septembre n'est pas encore terminé, mais oui, il y aura une hausse de la fréquentation et une hausse de, de, des réservations sur le mois de septembre.
1: Allez, on va passer à, à l'hiver si vous le oui. voulez bien, Sylvie Fayol. Euh, on en parle dans notre pastille sonore aujourd'hui avec Yohann euh, avec Fraisse.
2: Bonsoir Madame Fayol, merci d'être avec nous ce soir. On va prendre un peu d'altitude pour notre pastille sonore aujourd'hui pour s'intéresser évidemment à un atout phare de notre région nos massifs montagneux. Et eh oui, un atout en danger évident du fait du réchauffement climatique. On table sur 4 degrés de plus hein, d'ici à la fin du siècle. Une étude scientifique européenne publiée à la fin août estime que si ce seuil est atteint, eh l'écrasante majorité des stations de ski seront vouées à disparaître. Une étude qui pousse à changer d'approche hein, selon Mountain Wilderness France et sa présidente Fiona Mill, basée à Grenoble. Écoutez.
0: On a concentré toute une activité économique autour d'une ressource qui est la neige. Dans dans un monde à plus 4 degrés, c'est entre 70 et 95% des stations qui souffreraient cruellement d'un manque de neige, empêchant leur activité, même avec de la neige de culture. C'est clair que la montagne, elle a un avenir touristique qui est évident. Et est-ce qu'on a besoin de toujours aménager plus la montagne pour accueillir du monde Il faut arrêter de construire toujours plus de logements, toujours plus d'infrastructures touristiques. Alors que là, par exemple, ce qu'on a constaté cet été, c'est qu'il y avait de plus en plus de monde en montagne, mais pour aller randonner, pour aller se connecter en fait, aux espaces naturels. Et peut-être qu'il est là, en fait l'avenir de nos territoires, vraiment profondément connecté à la nature.
2: C'est un constat intéressant et critique également hein, sur l'aménagement de nos massifs et de nos stations qui sont voués à vivre plutôt d'un tourisme dit « quatre saisons ». On peut notamment citer l'exemple de villard de lans Corançon, 98 millions d'euros sur la table pour de nouvelles infrastructures et une nouvelle stratégie. Symbole d'un tournant touristique, mais aussi de critiques, notamment de la part des habitants qui n'apprécient pas vraiment les aménagements prévus, avec notamment ce fameux hôtel 4 étoiles de 900 lits. Madame Fayolle, comment concilier finalement tourisme, attractivité et respect de l'environnement et de ses habitants
0: alors, tout d'abord, merci de me poser cette question parce que nous avons anticipé les choses au niveau du plan tourisme, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, nous, nous préférons parler euh, d'un tourisme montagne-été-hiver parce que quand on parle quatre saisons, autant dire que ce qu'on cherche, c'est étirer la saison d'été et étirer la saison d'hiver. Donc, nous avons réfléchi euh, sur le plan tourisme, mais pas que. Vous savez qu'on a eu également un plan montagne pour faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la première région, la première région. De montagne durable d'Europe. Donc, bien évidemment, nous avons anticipé alors. Attention, je suis pas en train de vous dire euh, la neige, c'est la neige et la neige, ça sera toujours la neige. On, on sait qu'on anticipe euh, sur des degrés euh, qui vont euh, qui vont arriver, qui vont augmenter, etc. Et puis on voit dès
1: aujourd'hui des stations qui ne peuvent pas réouvrir l'hiver. Voilà,
0: euh, il y a des stations qui, même en cours d'hiver ou autres, euh, bon peuvent euh, peuvent avoir des périodes plus compliquées, mais euh, quand même euh, restons euh, restons confiants et disons qu'en Auvergne-Rhône-Alpes et sur nos stations, notamment nos, nos grandes stations alpines Bon, on, La neige restera un vecteur majeur euh, de l'attractivité touristique euh, mmh. de notre région Auvergne-Rhône-Alpes.
1: C'est justement ces stations de moyenne montagne qui posent problème Alors, et qui les sont stations, inquiètes.
0: Voilà, les stations de moyenne montagne, mais pas que. On réfléchit même sur les grandes stations. Vous savez, on a tout ce qui concerne au niveau des espaces valéens. Euh, ce, ces, ces, ces projets sur les espaces valéens, c'est également comment envisager la montagne de demain. C'est-à-dire il y a des complémentarités à faire. On n'est pas là pour opposer les choses mais on est là pour voir en complémentarité comment on va travailler sur justement l'attractivité de la montagne la durabilité de la montagne et aussi la diversification et
1: on va continuer d'en parler justement avec vous Sylvie Fayot avec l'association nationale des maires des stations de montagne qui s'est rassemblée il y a quelques jours et qui dévoile les cinq priorités pour les stations et leur territoire on parlera aussi des jeux olympiques d'hiver 2030 puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence. Alpes-Côte d'Azur s'assemblent et font candidature commune pour la France pour ces JO 2030 d'hiver. On en parle dans quelques instants, on se retrouve juste après le journal à 18h40. Sylvie Fayol, vice-présidente de la région déléguée au tourisme. De retour avec notre invité ce soir, émission spéciale dans le 18-19. Vous retrouverez votre feuilleton à 18h50. Mais nous, on retrouve ce soir notre invité, Sylvie Fayol, vice-présidente de la région Verne-Rhône-Alpes, déléguée au tourisme. On a fait un petit bilan de cet été. On a commencé à parler aussi de cet hiver avec toujours ses préoccupations. Est-ce qu'on va avoir de la neige cet hiver Est-ce que le, le tourisme hivernal en région Auvergne-Rhône-Alpes sera dynamique Une petite inquiétude quand même, notamment auprès de l'Association nationale des maires de, des stations de montagne qui s'est rassemblée en Assemblée générale et qui dévoile donc cinq priorités pour les stations et leur territoire. Priorité 1, adaptation des stations. 2, c'est la renégociation du prix de l'électricité avec les fournisseurs. La préservation des locations, de meublés touristiques, le maintien de l'habitat permanent au travail du zonage des communes et conforter la sécurité en, en montagne, ce sont les priorités. Aujourd'hui, que peut faire la région pour répondre à ces priorités et à, à ces maires, des stations de montagne qui sont de plus en plus inquiets
0: Alors écoutez, je pense que notre président Laurent vauquier a vraiment répondu très rapidement lorsqu'il y a eu les problèmes de tarifs électriques hein, en, ré, en réagissant, en, en allant au plus près des, des, des commerçants, au plus près des acteurs, euh, pour voir comment on allait pouvoir les aider en mettant euh, des plans de rénovation énergétique, etc. Donc ça, on peut intervenir. Vous savez, euh, donc ça, c'est des, des choses qui sont en cours parce qu'on sait très bien, bon, c'est l'électricité et l'inflation, mmh. mais euh, il faut aussi travailler en amont sur comment on va faire pour consommer moins. Donc là, on accompagne justement sur de la rénovation énergétique, même sur nos projets liés à l'hébergement, l'hébergement touristique, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour, pour aider les gens donc, à rénover, à isoler par l'extérieur, des choses comme ça. Non, ça, c'est une première chose. Alors, la sécurité sur les chemins de montagne, ça aussi, on en entend parler. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a de comment dire, une nouvelle clientèle. Il y a les sportifs euh, qui connaissent parfaitement les sentiers oui. de montagne, qui savent comment s'habiller, qui savent comment chausser, etc. ou autre. Et puis, on a également des nouveaux pratiquants euh, de cette euh, de cette activité. Donc là, euh, avec l'ART, euh, vous savez qu'il y a l'Agence la, régionale du tourisme, a toute une partie formation. Donc, on va aussi euh, développer euh, par l'intermédiaire de l'ART une formation euh, pour tous les moniteurs, vous savez, qui sont sur ces espaces-là, euh, qui sont sur les les espaces qui ont, qui ont des BPGEBS, des choses comme ça qui, qui accueillent les sportifs, mais aussi on va travailler avec eux comment accueillir un public euh, euh, moins expérimenté euh, sur ces, euh, ces domaines-là et comment les accompagner euh, vers plus de sécurité. Au niveau, des, au niveau de l'itinérance aussi, c'est de regarder, euh, bon, euh, ça c'est pas, euh, nous ça on le fera sur nos itinérances, pas forcément sur les sentiers de montagne, mmh. mais comment mieux accueillir justement euh, le, les gens qui font de l'itinérance parce que ça, si vous voulez, j'y reviendrai, on se rend compte qu'il y a eu énormément, et de plus en plus ça, je vous en avais déjà parlé, mais ça se confirme cet été, des gens qui vont faire de l'itinérance, que ça soit à vélo, que ça soit à pied que ça soit... Euh, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup. Oui.
1: Autre annonce qui concerne nos montagnes et nos hivers nos futurs hivers, c'était une grande annonce qui est oui. peut-être passée un peu inaperçue puisqu'elle est tombée cet été c'est cette candidature commune entre région Verne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes Côte d'Azur pour une candidature pour organiser en France donc les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030. Les deux régions, on va dire, batailler un petit peu de son côté et de chaque côté à chaque fois pour... Qu'elle soit et qu'elle accueille dans sa propre région ces JO d'hiver et au final il y aurait une candidature commune comment ça s'est passé au final
0: Alors au final vous savez que notre président Laurent Wauquiez, est très a été euh, très enthousiaste sur le sur le sujet euh, a voulu être porteur c'est vrai qu'on a un territoire qui est tout à fait apte euh, avec tout tout ce que l'on peut avoir sur la haute montagne donc pour accueillir et puis on les, euh, voilà, on les a déjà accueillis donc accueillir ces Jeux olympiques donc là tout est en cours donc aujourd'hui, je pourrais pas rentrer dans le détail, mais vous dire que vraiment, c'est une volonté une volonté forte, et puis maintenant, eh bien, il va falloir regarder comment les choses vont se vont se dérouler. Mais, mais une ce volont... sera un vrai
1: atout pour le territoire. Ah
0: ben c'est indéniable. Mmh. C'est-à-dire, on parlait du Tour de France tout à l'heure, tous ces grands événements sportifs qui ont lieu sur un territoire, bien évidemment, c'est des visions, des visions mondiales, des visions des gens qui viennent, qui se déplacent, qui viennent en famille, qui reviennent, Etc. Donc bien évidemment tous ces grands événements sportifs comme la coupe du monde de vélo qui aura lieu aussi euh, euh, en 2027 Toutes ces choses là euh, sont des choses qui font indéniablement rayonner notre territoire Donc, mmh. oui, voilà, bien sûr.
1: donc un grand dossier à suivre, bien Pour sûr, on a une présélection, un grand... voilà, on a peu
0: d'informations Et puis bon il faut attendre que les choses se fassent et bien sûr je pense qu'en temps voulu euh, euh, la communication bien sûr euh, suivra
1: Céline Fayol, on va terminer avec euh, des priorités aussi pour la région auvergne alpes en, en termes de tourisme, c'est le tourisme d'affaires et, oui. et de savoir-faire oui. aussi euh, dans notre région, parce que c'est vrai qu'on en a euh, un savoir-faire important, sûr. ça consiste à quoi et pourquoi miser sur un tourisme de savoir-faire
0: alors je veux répondre à votre première question sur le tourisme d'affaires. On peut pas tout. Il y a des choses qui vont être liées entre les deux. Mais alors le tourisme d'affaires, la bonne nouvelle, c'est qu'on a vraiment un retour du tourisme d'affaires et euh, jusqu'à la fin de l'année, là de l'automne jusqu'à la fin de l'année civile, on a un taux de remplissage très très important sur nos grandes villes au niveau euh, du tourisme d'affaires. Donc, Donc ça, ça correspond à quoi Alors ça correspond, ben, c'est des séminaires, c'est des colloques. Voilà, là on sent une, une réelle reprise et et une confiance de réservation euh, très importante euh, sur euh, pratiquement 90% jusqu'à la fin de l'année. Donc ça c'est très important à souligner. Alors le tourisme du savoir-faire, ça c'est quelque chose que j'ai voulu ajouter. Vous savez qu'on avait nos thématiques d'excellence, nos cinq thématiques d'excellence, oui. on en a parlé. Euh, L'hébergement, le, les sites touristiques emblématiques qui ont très très bien fonctionné également. Euh, et qui créent une belle dynamique euh, sur notre territoire. Et le tourisme du savoir-faire, c'est quelque chose également... Euh, une ambition euh, très forte de vouloir euh, dans les cinq ans dou euh, donc doubler euh, le nombre d'entreprises qui peuvent ouvrir leurs portes. Alors pourquoi, pourquoi s'intéresser à ça Parce que Parfois, quand on parle de tourisme du savoir-faire, on a première idée euh, des métiers de bouche, euh, les choses comme ça. Oui. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses sur notre territoire. Donc, nous avons lancé un appel à projets. On a déjà... Euh, là, il faudrait que je ne rentre pas rentrer dans tous les détails. Je pourrais vous donner quelques exemples. Je ne voudrais pas euh, froisser d'autres qui... Peut-être euh, un ou deux pour imager, deux. en tout cas. Voilà, euh... pour imaginer, oui, bien sûr. Alors, donc, euh, ce tourisme du savoir-faire, si vous voulez, c'est vraiment créer aussi une itinérance au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour faire découvrir... Tout ce que toutes ces richesses mais des richesses industrielles parfois des donc, richesses visiter des usines visiter par exemple visiter des usines visiter des euh, visiter des, euh, des des entreprises par exemple qui vont avoir euh, des des répercussions je je vous donne qu'un exemple euh, on a une entreprise là qui qui a candidaté dans notre appel à projet et eh bien ils vont refaire les boiseries de l'Orient Express vous vous rendez compte donc oui. faire connaître ça 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 se fait où chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes donc euh, aussi euh, vous savez une autre notre entreprise qui faisait des petits filtres à huile s'appelle de la scoutinerie, donc qui faisait des petits filtres à huile. Et euh, maintenant, ça se fait plus comme ça. Et ils ont gardé ce savoir-faire régional pour faire des objets de décoration ou autre. Donc ça, c'est faire connaître ça. On a des tas d'entreprises comme ça qui sont sur notre territoire. Et on est allé chercher un appel à projet national pour ça. Donc on aura deux choses dans ce tourisme du savoir-faire. Accompagner de nouvelles entreprises à s'ouvrir... Euh, donc euh, euh, donc à, aux touristes Mais hein, donc euh, en l'été,
1: voilà. pendant les vacances, pendant mais toute les week-ends euh,
0: Toute l'année, les week-ends, n'importe ça ça, ça C'est vraiment un tourisme qui se fait, euh, je dirais, 365 jours Mais sous forme jours, de musée, avec ah non, une autre pays euh... Non, non, pas forme de musée mmh. C'est-à-dire que l'entreprise s'ouvre euh, donc au public Mais euh, ils doivent euh, présenter C'est pas simplement présenter un showroom C'est pas ça mmh. C'est comment euh, on fabrique le, le savoir-faire local euh, et comment on arrive bien sûr jusqu'à la fabrication et voir l'objet euh, qui est fabriqué au bout.
1: Et comment donc, ça, vous accompagnerez-vous ces entreprises -là Alors ces
0: entreprises-là, on les accompagne. Alors celles qui sont déjà ouvertes au public, on les accompagne toujours avec un budget euh, donc euh, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On peut dire professionnaliser l'offre existante, c'est-à-dire il y a des entreprises qui le font déjà, donc on va on va les aider à se professionnaliser, professionnaliser, ouvrir d'autres entreprises donc mmh. à cette visite, mais aussi vous savez qu'on a euh, donc, voter un plan de retour à l'emploi, moi, je crois beaucoup en ça pour aussi contribuer à l'attractivité des métiers. C'est-à-dire que les familles qui vont visiter, ben, peut-être que les jeunes ne savaient pas que ce genre de métier existait ou autre. Et ça pourra déclencher, pourquoi pas, des vocations.
1: Merci beaucoup, Sylvie Fayol, d'avoir oui. été avec nous. Merci. Je rappelle vous êtes la vice-présidente de la région déléguée au je tourisme. Merci beaucoup.
0: Merci.